0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
1: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело
2: очаровательное привидение.
3: Мы с вами на одной волне.
2: Хеллоу. Общежитие слушает.
0: И мы вас слушаем. Гамочка, ты сейчас умрешь. Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы,
3: разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Пак Шумаков. И сегодня у нас 30 мая, вторник. Всех, всем хорошего дня желаем, что можно сказать, да? Мы не можем не пройти мимо этих событий, которые произошли сегодня утром. Киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам Москвы, подтверждает это Минобороны России. В
0: атаке было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены, три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
3: Еще пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты зенитно-ракетным пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, друзья. Вот такая вот новость. Тут еще, значит, господин Картополов, это глава комитета Госдумы по обороне, дал комментарий РБК, значит, и вот как он прокомментировал атаку на Москву. Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны. Он призвал провести тщательный анализ произошедшего, чтобы выработать необходимые меры противодействия. По его словам, военные делают все, что им положено делать. Дроны не поразили ни один военный или государственный объект и не нанесли серьезных повреждений жилым домам. Слава тебе, Господи, люди остались живы. Да, это информационная
0: когда... акция по большей части, да. она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна пани, начнут все это дело мусолить нам главное этого не допустить и это акт устрашения направленный на мирное население сказал депутат
3: да я посмотрел вот эти вот фотографии кадры мне больше всего потрясло когда этот дрон влетел в окно вот, видела mm -hmm. там стекло, такая да. дырка, и да. прямо этот дрон в этом а, окне. Это, конечно, ужасно. Я хочу, да, тоже мы хотим от лица радиостанции «Говорит Москва» передать им друзья, пожалуйста, не, не раздуваем панику, не надо там сразу куда-то бежать, что-то делать, закупать особенно. А, Во-первых, если что-то вы увидели, вы знаете, как действовать. Звоните в полицию, если увидели какой-то дрон или что-то еще в этом роде, просто сообщайте. Без паники это самое главное. И мы будем... Будем следить за развитием событий в наших новостных а, выпусках будет информация. А если нужно то течение... и чаще. А если нужен то и чаще. Да. да. Мы следим все спокойно идем дальше успокаиваемся. Мы вас услышали. Эксмер пишет, а разве кто-то боится? Это самый правильный подход, Эксмер. Правильно, незачем, зачем, не надо вот особенно паниковать. Так, что нас сегодня ждет? Сегодня а, день а, окрошки, Марин, и сегодня а, буквально через полчаса мы обсудим а, разные варианты окрошки. В 12.05 к нам заглянет шеф-редактор издательства репол-классик Татьяна Соловьева, пять книг для июня, поговорим об, о них. В 12.30 в программе «Наша афиша» к нам придет режиссер и сценарист, а еще теперь и писатель, значит, Арсений Гончуков. Будем обсуждать вот Ярмарка Красная площадь, которая начнется буквально на днях на Красной площади. Ну и плюс его а, произведением. Ну а в тринадцать ноль пять народный адвокат Автодела Сергей Радько а, ра, будет отвечать на ваши вопросы. Наши
0: координаты Смс портал плюс семь девять, два, пять, восемь, 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 девяносто четыре и восемь. Телеграм говорит Мск бот, телефон прямого эфира семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Код города четыре девять пять. Наш Ютуб канал Говорит Москва. Телеграм-канал Радио «Говорит Мск. Группа ВКонтакте Говорит Москва девяносто четыре восемь
3: да, вот такой вот, значит, день. Так, давай по событиям, которые произошли в разные времена. Как я уже сказал, день окрошки. Да, это мы никуда чуть -чуть, от него не уйдёшь. Да, попозже а поговорим.
0: Если вы сейчас в Перу, то там отмечается национальный день картофеля.
3: У нас, кстати, бывает, иногда попадаются на рынке, мне кажется, перуанский картофель, Да. Египетские, Израильские. Картофелины, Израиль... да, твои да. любимые? Да, израильские, египетские, перуанские, конечно, не учите это слово неправильно. Международный День феминизма сегодня также. Феминистки, вот можете взбодриться, поговорить об этом. День святой Жанны Дарк. Именно сегодня она была ну, сожжена, вообще она покровительница военных во Франции. Так, еще сегодня также ну, могут отметить. Если это интересно кому-то, вот хабаровчане. В 1858 да.
0: году основан город Хабаровск. Да, В 1631 году во Франции вышла газета под названием «Ля газет», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки.
3: А когда этот фильм появился на экране uh -huh. впервые, я подумал, господи, да язык же сломаешь выговаривать название-то. «Малефисиента». США Состоялась премьера этого фильма Фэнтези в 2014 году с Анджелиной Джоли в главной роли. Вот. Так что можете пересмотреть, друзья. Ну, родился
0: в этот день. Давай Давай расскажи.
3: выясним. Карл Фаберже российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства, но и вообще человек а, уникальной истории. Я читал его биографию, mm -hmm. конечно, это из низов и вот так вот высоко подняться, это потрясающе. Вот, также сегодня Лев Ашанин в 1912 году появился на свет советский поэт, автор многих песен.
0: Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Он родился в этот день в 1934
3: году. А вот в 1937 году... А, родился. Советский актер театра и кино, значит, народный артист РСФСР Александр Демьяненко. Шурика, ну кто же не помнит Шурика? Конечно. А, этого потрясающего актера.
0: Евдокия Свистунья сегодня так, по народному календарю. Поехали. В день Святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами. Какова Евдокия, и лето. Народившаяся в дождливую Евдокии луна к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер, к лету холодному. Также в этот день почитали святого Андроника или Андрона, как его называли на Руси. Этот святой считался от, избавителем от засухи. Его просили. Его просили.
3: Так, его просили отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло.
0: Для этой же цели произносили особые заговоры и совершали разные обряды. Распространен был, например, такой. Крестьянин выходил в чистое поле, Макс, склонился на все так. четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал угу. ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года. Но все сходится. Да, и ты думаешь... осина...
3: Да, Земля. 33 года, да. уже давно Так, ну 33 ладно плюс. 33 Знаешь, плюс Знаешь, заниматься вечером? Хадриан, Афанасий, Евдокия, Степан Поздравляю. Поздравляем с именинами Мы вас услышали мы про дачу уже не раз говорили, да, но сегодня Евдокия Свистунья, так. и в этот день положено было сажать картошку. У меня возник вопрос перед слушателем. Господа, а у кого есть э, на даче именно вот плантации картошки? Ну, не плантации, хотя бы грядки. С, грядки колорадом. Картош, с колорадом, там, с медведкой, с кем угодно а, Позвоните нам, расскажите Потому что это а, интересно Вот сегодня, а, кто сажает картофель Насколько а, кому у вас это...
0: огород действительно является огородом? Огородом, да -то Или это клумбочка по у вас? Клумбочка какая-то тепличка, ну, стоит. парочка там, там грядочек каких-то там с зеленью, да, может быть с, с огурчиками с каким-нибудь и на этом все, никакого на этом, картофеля нет, ну, там еще
3: нарциссы вот с этой стороны с немножко пионов, да, а Это там ужас. маленькая да. маленькая э, а потом в пятницу вечером морковки. ты понимаешь,
0: что ты едешь на дачу Очнулся в апреле, когда едешь с рассадой на дачу? Нет,
3: очнулся уже в сентябре когда... А потом уже, понимаешь,
0: да. собираешь этот картофель Высушиваешь его вместе с луком репчатым Который тоже
3: вырастил А все А все И втянулся болото. уже, понимаешь, к земле потянуло Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, это Дед Вова
3: Здравствуйте
1: Я вам как-то сказал, что я долго живу И у меня почти что... На все темы ваши есть что сказать
3: ну, давайте, говорите.
1: Я на даче сейчас прям сижу и смотрю на грядки, где посадили мы с женой картошки, картошку.
3: Много? Вот.
1: Да нет, ну, для души. Там, но ведро, и... два. Д два ведра примерно, да. Два ведра, но, но это
3: выйдет мешок картошки у вас.
1: Ну, а в прошлом году мы, по-моему, два даже собрали, да, но я вам скажу что это дело неблагодарное трудоемко, особенно тяжело землю копать. Конечно. В этом году я нанимал работника, вот заплатил ему 2000, он мне этот кусочек скопал, а зажали мы вдвоем, прям солнце для души. Вот именно когда она в июле уже созревает, пойдешь, не надо ехать покупать, а пойдешь, выкопаешь и Насчет э, вот всяких э, жуков и прочей заразы вот, ту -ту -ту, Но еще ни разу такого не было
3: Но вы для души э, Для души это в смысле э, ну, то, Это приятно да.
0: грядки, Потому что две тысячи тоже заплатить за это Потом за, за ней еще ухаживать да, нужно, да, нужно Да, потом
1: выкопать Да, я и сказал Что это выгоды практически никакой Потому что в магазине она даже до сих пор, вот я вчера купил э, картошку, она в Ашане, в Москве, 18 рублей, там 19 рублей стоит. Mm
4: -hmm. Все
3: это за картошку? 19 рублей?
0: Килограмм, да, да, ну, такая, знаете.
1: 20. Я Которая покупаю, покупаю а
3: где-то рублей 90 ну, стоит конечно, картофель. она
0: какая-нибудь органик.
3: Нет, обычная картофель, хорошо. она только мытая, я не могу брать вот грязную, mm -hmm. потому что мытую беру.
0: Ну,
1: странно, у всех... Странно, какие странные цены.
3: Нет, это невозможность, просто у меня больше негде так покупать. Спасибо большое, спасибо. А, странно, вот такое цена производства, или правда я такой не странный человек. Григорий вот прислал. очень богатый. Конечно, я богатый дух, душевно, духовно. Ну,
0: картошку по 90 рублей покупать. Ну, она грамм...
3: там даже где-то, вот я видел 60. Да, открываю. Вчера... Молодой
0: картофель из Египта, 106 рублей за килограмм. Вот. Картофель, молодой Азербайджан, 136 рублей за я килограмм. Я купил российский картофель, мытый. Картофель, картофель мытый фасованный. 2,5 килограмма, 186 рублей. Ну, вот я
3: купил килограмм, он стоил 90 с чем-то рублей. Я делал окрошку вчера, мне нужен был килограмм картошки, я вот и купил. 737394, э, ты где смотрела? Вкусвил. А, ну вот, а я в Сбермаркет. Угу. Здравствуйте. Нет, Яндекс.Лавка. Да,
1: Мар... Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Максим. Максим на бизнес-какси. Мы вот сажаем картошку, но мы сажаем ее, вот как мужчина только что звонил, не знаю, передо мной или предо пред, мной uh -huh. У меня участок Дом восемь соток И дом там стоит, и яблонивый сад Там несколько яблон и малина, и крыжовник И вот там ну, 40 кустов мы посадили Это лишь только для того, чтобы вот, как считаем, В июне или в начале Ой, Ой Максим,
3: Максим Поменяйте телефон по-другому Вы пропадать стали
0: Слышно сейчас
3: Вот более-менее, Ну как-то да. немножко все-таки, да
1: ну, в общем, сажаем только для того, чтобы подключить этот
3: вкус. Понятно. Вкус нового ну, нового нет, партнера. звука никакого, звука прям вообще никакого. Единственное, я понял, вы на бизнес-такси. Навигация работает или сбои?
1: Ну, все нормально, работает
3: с боями со сбоем Понятно. Спасибо большое, Наталья Максим. Пишет, простите. У
0: меня огородик. Две грядочки клубники, лучок, кабачок, так, зеленушка, кабачок. огурчики. <свят> картошка, морковка тоже есть, но чисто, чтобы из Москвы не возить. Не для запасов.
3: Но это и да, на даче. Чтобы взять, например, выкопал и тут же пожарил ее. В пятницу все едут на любимую дачу, а в воскресенье возвращается с долбанного огорода, пишет АСК. И стоят в этих пробках,
0: трясутся. Зато, понимаете, полный багажник чего-нибудь не да. а, 108-й вот
3: поясняет, что 19 рублей – это картошка во всех сетях, которая в россыпь идет.
0: И туда мы с тобой ходим.
3: Я, у меня нету рядом таких магазинов, я практически туда не хожу. Вчера
0: я покупал мы эту картошку по 39 рублей за КГ. Крупный один килограмм три картошки, подсказывает Григорий СПБ.
3: Ну, Григорий, может это в Питере она какая-то другая. Картошку в глине выращивает занятия... Антон а -а -а
0: нам присылает скрин картошки по девятнадцать. Неблагодарная.
3: 19... Друзья, даже
0: не пытайтесь, вот не пытайтесь, Максима повернуть Ты, ну, на, я на пос... дорожку
3: экономии. Я сюда режим купец у нас вообще. не выключается. Да где 19, господи, а где три там шестьдесят вот девять? Во... по стопку. Девяносто шесть у меня uh -huh. была. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, меня зовут Юлия.
3: Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
2: Под Загорском мама, мама с бабушкой сейчас сажают картошку. У нас там есть тепличка. Теплички на одной стороне, они сажают огурчики, на другой половину помидорчиков, а половину, ну, там что-нибудь еще такое. Теплица хорошая такая. А зачем а они картошки? это делают? Ну вот э, они там дом большой остался еще от э, дедушка строил, и это самое. И еще с другой стороны малина, там деревья, а для картошки э, полторы, две сотки. И они, угу. сказали, получается у нас три-четыре мешка картошки.
3: Понятно, Они еще нам дают. Чудесно. я просто Вы так и не ответили, для чего они сажают это Почему все. Почему да.
2: ну, Они сажают, во-первых, у них подвал есть там рядом с домом. Да они зачем они сажают
0: говорят,
2: ее? Чтобы... Для чего им это? Во-первых, сажают раннюю, чтобы там они живут там вообще-то. И кушать, чтобы подкапывают там молодую. А еще привозят дома в подвал, еще на пол хватает. Суть ну, мы не узнаем. Спасибо
3: большое. Мне кажется, спасибо. это элементарно привычка, я...
2: понимаешь?
3: Да, вот, да это советское прошлое. Да. Вот, вот все это. Нет, я, не, я думаю, что это неплохо. Я вот решил посмотреть, сколько стоят помидоры сегодня. Да? Смотри, вот они вот тоже разные покупают. Разные, вот, По а, акции п...
0: можно взять, опять же.
3: Азербайджанские розовые 199 рублей полкило. Угу. Значит, Полкило, так-так-так, бакинские опять вот тоже, 249 рублей, за 69 рублей 450 граммов можно купить помидоры сливовидные, вот, а, томатики черри обойдутся вам, куматов, 179 рублей 250 граммов, но одним словом, а, сколько помидоров ты вот в неделю съедаешь?
0: Как чувствую? Не знаю, ну, что
3: я тоже, вот как, ну, что-то двух до пяти. Вот да. так вот. Если это не салат, не борщ или что-то еще. Ну, короче, вся вот эта вот затея Картошка,
0: Вы с ума сошли? Прекрасная картошка по 40-50 рублей на рынке. Да, вы или олигархия, считает шеф-командор.
3: Олигархия олигархи. написал. Но вы знаете, шеф-командор, а, я. Да,
0: олигарх, так и скажи. МВ пишет: час назад купил на Фот по 50 рублей килограмм молодую азербайджанскую
3: азербайджанскую, да. ну, прекрасно, хому что, вы знаете, кто-то себе покупает обувь за 30 тысяч рублей, а кто-то за 5, и нормально носит, и совершенно не страшно, а кто-то за 3. Ну, вот у нас есть национальная традиция весной покупать картошку в магазине и закапывать ее в землю, пишет Смит, ну, это, да, традиция к нам пришла от наших а, а, родственников, мам, бабушек.
0: А потом в конце июля получается все дома из своего. Помнишь, как в фильме, вот будешь варенье есть зимой на улицу смотреть? Да-да-да-да-да-да,
3: да. да, 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 да Это в же, этом Москва слезам не верит. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло,
4: здравствуйте, Константин. Да, Константин,
3: ну что, вы а, сажаете?
5: По вопрос, прокомментирует следующее, что вот у нас был случай, да, я, я как бы не огородник, но у меня мама как бы любитель этим занимается, но вот. Был весной такой случай, как бы картошка закончилась своя, да, и пришлось покупать в магазине. Так вот, это не антиреклама, но ее есть невозможно, именно магазинную картошку. А своя это, конечно... Ну, это, это
3: правда. Есть такие магазины, вот около меня есть магазинчик, где продается прекрасный картофель. Я спрашиваю владелицу, говорю, где, откуда, вот почему такой вкусный? Она говорит, мы в одном месте берем. Это а, подмосковно. Спасибо большое, Константин. Слушай, ну, картошка, вот. А тоже... рядом большой магазин Марин вообще есть невозможно. Она, во-первых, разваривается. Во-вторых, ну, она как то рыхлая. Бывает, рыхлая постоянно. Ну, зачем заказывать такое... Эм...
0: Это непотребство, да?
3: Да, непотребство. А,
0: слушай, но за тем, что Растет в огороде, же тоже нужно ухаживать. Я сейчас никому Америку не открою. Вот в -то и дело. А, не то, что ухаживать, это нужно неимоверно. подкармливать, да. Не побоюсь этого слова навозом, да?
3: Да, на а, вот... вода Вода Ты бензин тратишь или деньги на автобус, если едешь на а дачу А сил ты
0: тратишь, понимаешь? Конечно А уже нужно утром, и вечером поливать, А потом ты приезжаешь что? в воскресенье вечером будет.
3: домой, а у тебя ногти черные, если без перчаток Уставшие, колени поясница болят боли, Да, поясница болит, еще и шея с мордочкой обгорели Да И, и руки, знаешь, вот это вот синдром водителя. Зато все свое Когда одна половина руки загорела, половина да. из-под майки, из-за... Mm -hmm за майки белые. Ну,
0: не знаю, пишет Игорь Владимирович. У нас картошку сажают э, наши местные фермеры. У них и берем. Зачем мне сажать картошку? Я же не фермер. Владимирович... А никто не покупает, пишет Григорий СПБ. Видишь?
3: На никто... Забраковали. В смысле, никто не покупает? Вот у меня в деревне на соседи купили а, целую машину, машину навоза. Да. Там строят какой-то новый дом. И вот они, чтобы удобрить землю, uh -huh. они в этом году ничего сажать не будут, но чтобы земля была вот uh -huh. как-то такая, потому что она там что-то не то с землей была. Я не, не вдавался. А, Игорь Владимирович, а вы итальянцам, вот где вы живете, рассказываете такое, про такое понятие, как дача. Что типа, вот есть дом, квартира, а есть еще специальная дача, куда можно поехать и что-то там высадить, сидеть в кресле, послушать музыку, потом убирать этот Смотри, урожай, Макс, ну и так пытается далее. с
0: тебя сбить флер олигарха, Ник тебе пишет. «Макс, сходите ради разнообразия на рынок или в магазин овощной. Откуда у вас такие цены?» Азербайджан, 199 рублей Таджикистан, 299 рублей томаты.
3: Я, Ник, вообще не знаю, откуда такие цены. Мне нужно было, вот мне что, ради килограмма картофеля, для того, чтобы остальное все мне было, бежать на рынок из-за из 50 рублей ну, 40 рублей я переплатил. Макс, и мне привезли держись. ее. Держись. Привезли. Ну, нет, но. Ну, я и считаю, что это, это то же
0: самое. Я же тебе рассказывала, как я решила две луковицы заказать во вкус
3: Да, и что?
0: Ну, и все. И что, привезли, не мой заказ. Я открываю, там нет лука, а что-то другое лежит.
3: Ну, полезно это хотя бы вкусно. Мне что
0: вниз спуститься? Да я уже не помню.
3: Нет, безусловно, спуститься вниз, пройти полметра. Там. Но я уже начал готовить, мне уже нельзя было. Нужно было закончить, потому что это все растягивается. У меня то там отвлекается то тут, а еще и за картошкой бежать, и я решил заказать. Ну, стоило она Слушай, 96 но рублей, мы с тобой не в таких
0: промышленных объемах едим вот именно. картофелина твоя любимая. Кар да. да. поэтому люди сажают, которые вот именно живут в городах, свои овощи. Пусть это будет та же самая картошка натуральная. Вы сравниваете деревенскую картошку и магазинную? Она несравнима. Я покупаю в деревне в сезон по 100 рублей трехлитровое ведро. Сейчас килограмм, пишет нам Андрей.
3: Андрей, а где вы берете? Вы же сажаете там в деревне чью картошку? Какую? Свою бывшую, которая выросла, и вы оставляете, что ли, ее? А наверняка тоже городская какая-нибудь.
0: Наши предки на огороде всю жизнь провели, здоровее молодежи. Это правда,
3: а вот 877 пишет, меня не к земле тянет, а к огороду. Ну, все с этого а, начинают. Т Тоже важно.
0: Да, Добрый Док пишет, картофель отличный, по 20-25 рублей за килограмм, помидоры это... по 200. Зажрались вы, товарищи!
3: Простите, ну, помидоры да? 200 так могут не скрывай, что ты
0: зажрался, Пол...
3: Да не зажрался как я. Это? Да нет, не зажрался Что, неужели никто по 100 рублей картофель не покупает? Работа я еще черешню, реклама по телеку идет, черешня за 200 рублей килограмм. Работа я представляю, земле. какая то Сейчас я, Сейчас я прочитаю. Давай.
0: Работа на Земле заряжает и Земля. Это а также реализует скрытую потребность о заботе о чем-либо или ком-либо. но ну, физическая активность полезна. а В общем-то, чтобы не
3: захереть. Так, хорошее слово. 108-й написал. Позавчера на концертском рынке клубника 200, черешни 350, картофель, вот, молодой, это уже ближе, 60, но вот лук я видел по 35, Смотри, какой А там лук. 50, опять а же 50, нет никакой 50, экономии да. финист. Да, помидоры 200, персики 140. А что, уже персики пошли? Да. Это откуда же персики-то? Грузин какие? Азербайджанские. Азербайджанские?
0: Армянские. А, у да. меня родители
3: или на даче живут, а огород это для них спорт, пишет Григорий. Андрей
0: пишет, то, что картошка рассыпчатая, это не значит, что она плохая, разный сорт под разные вещи. Если брать красную и розовую, то она для, для жарки. Если бы брали желтую, то она для того, чтобы толочь. А если брать синеглазку или белую, то хорошо в суп.
3: Вы знаете, Андрей, вот так хорошо разбираться в картофеле, конечно, это прекрасно, чудесно, но а, для меня это, ну, вот как-то... Я могу пюре поесть и с той, которая рассыпается, и только... За 90 той, рублей, которая... мы поняли. А да.
0: стратегический инвестор нам пишет, <свят> разводит <свят> огороды те, у кого не хватает фантазии организовать себе полноценный отдых на даче. Экономический смысл от этого нулевой, даже отрицательный.
3: Нет, я понимаю, вот на огороде сейчас... Я видел, вот продают килограмм щавеля, я не знаю, сейчас меня опять будут клепать, я хотел щавелевый суб, да, килограмм щавеля стоил где-то в районе 500 рублей, Марин. Угу. Вот, и на даче вырастить... Щавель, вот это вот классно. Вот какой-нибудь этот базилик посадить, вот это тоже хорошо. То, что вот мелкое, такое нужное иногда, и не надо бежать в магазин. Катя, смотри, пишет, Макс, я покупаю по
0: 100, всем на зависть.
3: Вот, Катя, вы со мной. У нас сейчас новости, после продолжим, мы еще и об окрошке с картошкой поговорим. Мы вас услышали. 11 часов, ой, господи, 35 минут в Москве, что-то Запу... задохнулся, запыхался, за... да. да. В студии Марина Александрова. Да, мы сегодня говорили о том, вот в первой части программы, а, во-первых, мы следим за новостями, все, что связано, будет, будем вам сообщать, а, имейте в виду, а также можете читать наш телеграм-канал, радио говорит МСК в одно слово латиницей, там вся информация свежая, без фейков и полезная. Так, говорим о том... Сажаете ли вы картофель, помидорчики, огурчики а, у себя на даче? А, вот, а, многие, многие... Насколько
0: вас тянет к земле? Мир да. пишет, в Москве зимой хорошую картошку практически не купить, еще и дорого, заранее покупаем 4-5 мешков на семью. Это белорусский картофель. Кстати, напомним, наши координаты. Наш телеграм-канал «Радио говорит о Москве», «Ютуб-канал «Говорит Москва» Макса Марина», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM.
3: Джек а, подпишет, что родители и родители жены грядки с карто и другими прелестями приезжая к нам на дачу они говорят одно и то же картошку сажать негде будет зачем вам бассейн вот и все понимаете? вот молодежь за бассейн родители да. за картошку
0: зачем вот вам бассейн а можно было картошку посадить
3: а вот Елена пишет «А у меня замороженный щавель с дачи да. Щавель. А, нет, щавель все-таки, я да? думаю, да. Mm -hmm. Так, Катя, ему уже читали, тоже покупает, значит, по а, 100 рублей. А, Еще в студенческие годы моему другу родители из Пятигорска... А, где? Покажи. Щ щавель. Видишь? Щавель. Щавель?
0: Да, вот видишь, стоит это ударение, Макс? Щавель.
3: Щавель. Uh -huh. Какой русский богатый язык Хорошо, будем называть щевель. А в студенческие годы моему другу Родители из Пятигорска картошку Пару мешков по, с проводником На поезде пересылали Я
0: представляю, как он ее домой потом нес
3: Вот, да-да-да, пару мешков а Я покупаю картошку В Минске и сажал у себя на даче Покупал, но в Беларуси картошка Дороже, чем у нас Хорошо, спасибо большое, друзья а, Идем дальше, поменяем тему Мы вас услышали. Смотри, перейдем сразу к окрошке или еще одну тему обсудим? Какую же? А вот я, знаешь, какую тему? Тут в связи вот с этими всякими летательными аппаратами, а, а, значит, а, отключили GPS-навигацию, начали тормозить ее. И у меня там, ловлю такси, вернее, такси ко мне пришло, говорю, мне туда туда доехать, а водитель говорит, покажите дорогу. Я вспоминаю лет 10-15 назад, э, как это было, что водители просили показать дорогу. Я говорю, что навигация... И как понять, не...
0: ты поймал такси?
3: Ну, я вызвал к себе, себе такси, не поймал, я вызвал такси, mm -hmm. до меня оно доехало, а потом у него как-то навигатор, что-то случилось, вот это вот отключение произошло. Я просто к чему хотел выяснить, господа, насколько хорошо вы знаете Москву и как часто вы пользуетесь навигацией. А, нужна ли вам навигация, и а, вы вот куда-то едете, вы обязательно включаете навигатор, вы обязательно по нему работаете, а, едете, прокладываете дорогу. Или все-таки вы, ну, уже настолько хорошо знаете свою город и не только Москву. Боже, 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 ты посмотри, сколько народу позвонил-то сразу в один момент. Ну, давайте выясним, прям немножко это обсудим. Добрый день, как вас зовут? Алло,
4: здравствуйте. Георгий, Москва. Здравствуйте. Да, Я Георгий. предпочитаю ездить без навигатора, потому что, когда включаю навигатор, он очень сильно сбивает. То есть, либо смотришь полностью на навигатор, mm -hmm. либо ориентируешься по своим знаниям. Потому что даже по известной дороге, если смотришь по навигатору, иногда путаешься, особенно с этими нашими развязками. Мозг отключается которые... как-то,
0: да? Ну да,
4: да, очень mm -hmm. неудобно, он очень сильно сбивает, поэтому стараюсь первый раз, когда едешь по навигатору чисто, стараешься mm -hmm. запомнить какие-то ключевые точки, а до этого, на самом деле, очень долго не переходил на телефон без кнопок, поэтому э, до этого спасал э, Google View, ну или я Ну, понятно. Street, то есть смотришь какие-то ключевые точки, куда поворачивать, угу. и когда едешь, их вспоминаешь, то есть очень удобненько было смотреть по улицам. Так что, мне кажется, надо переходить все-таки от навигатора, отстраняться и ездить только, если первый раз в какое-то неизвестное далекое место.
3: Понятно, спасибо большое. хотя бы
0: понять, как проехать, да, а потом уже тренировать память зрительную, не только.
3: Ну да, но если ты каждый день не ездишь этим, одним и тем же mm -hmm. маршрутом, то да, навигатора можно отказаться. Картами. А, картами? конечно, раскладываешь так вот карту на передней вот этой вот да нет, панели. Нет, обязательно
0: раскладывать, она есть такая, которая
3: Мали. А есть, да, в телефончике. Да. А Я раньше, когда ездил, я смотрел, сколько времени мне осталось ехать. Дорогу mm -hmm. я не смотрел, а смотрел именно по времени, потому что... В в один день так, в один день эдак. Ну и вот как бы рассчитывал по времени. Добрый день, как вас зовут?
5: Добрый день, Руслан Красногорск. Я по нашему великому городу с 98-го года за рулем. Первые десять лет ездил по картам. А вообще первую неделю ездил по солнцу. Даже по картам не успевал смотреть. Смотрел направление. так Надо на юг, значит солнце на юге. Это было летом. солнце Боже мой, это прям как по
3: искать север.
5: Да, вечером надо на северо-запад, смотрю солнце на северо-западе, еду по солнцу. Ну, естественно, карту смотрю, но просто э, не успевал за потоком, и это, часто останавливался, все. Потом, когда вели навигаторы, вот эти первые, 2007 по-моему, год, я долго настраивал эту всю систему, и как же был счастлив, когда мой трафик начал сокращаться там, в каком-то месте на полчаса, в каком-то на 15 и это стало очень удобно Потом в телефоне еще удобнее Сейчас э, всегда смотрю То есть карты бумажной у меня нет по памяти я много мест помню, я ну шоссе в любое попаду, любой э, район попаду, улицы, ну только вот в центре почти все. А да? если
0: пробки?
3: Да объехать пробку. Да,
5: вот, а вот навигатор для чего? Всегда, когда маршрут прокладываю, я смотрю всегда навигатор. Первое угу. перекрытие, второе аварии, третье ремонтные рабо работы и много других факторов. И даже в процессе езды, если дорогу, ну вот я всегда езжу каждый день крас из Красногорска до Белорусской. Всегда я смотрю, как у нас трафик, потому что бывает, Бордюр снимает, а обычно его два раза в год у нас перекладывают, бывает еще что-то делают,
0: аварии... А нет, ну, в общем, перед да. тем, как выехать куда-то куда надо писать. Спасибо, Ситуацию большое, на Олег... Виталий, Да, Олег. Виталий Филиппич, приветствую. Москву узнать полезно. Неплохо. Хорошо знать хотя бы, где примерно находится какое-нибудь шоссе, улица и район. У нас же сейчас построены страшные семиэтажные развязки, где неправильно повернуло все. Следующий разворот через 58 да километров да. где-нибудь на Медынской улице с навигатором. Это удобнее и проще.
3: Это вот я однажды ехал а, с водителем. Водитель говорит, вот сейчас надо повернуть налево. А, я говорю, нет-нет, вы что, тут не надо. Давайте проедем вот еще 100 метров, и там будет поворот. Приезжаем, а там снят поворот. И мы дальше ехали, наверное, ну вот километров 10. Я решил поспорить с
0: навигатором, да? Да,
3: километров десять. А, так, ну давай еще минуту, угу. пару мнений. Добрый день, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, я хочу сказать, что я навигатор еще купил, который был от FM-радио, Гармин такой был, то есть до интернетовских вот этих телефонов, потому что это очень важно, знать, где пробки. Я Москву знаю не просто хорошо, а прекрасно, я с 79-го года за рулем, я понимаю идеологию этого города и в любом случае не заблужусь, но вот как предыдущий звонил, знать где пробки, где перекрытия, где ремонты, это очень важно. И как сейчас жить без навигатора, ну, я, я
4: даже себе представить не могу. Понятно. Спасибо, Сергей. Да. Все,
3: ясно, вы без навигатора никуда. Вы же хотели Олега прочитать. Да, Олег написал, что он дальнобойщик, и с навигатором ему гораздо проще ездить, потому что, говорите, поверьте мне на слово. А, так, ну что еще? Хорошо. Кстати,
0: возвращаясь к теме да. про атаку дронов, прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву. Ведомство предупреждает об административной и уголовной ответственности, а также просит руководствоваться официальными историками источниками информации.
3: Да, это, это новость, друзья, вы можете найти в нашем а, телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово «Латиница». Идем дальше. Мы вас услышали! Переходим к главному ну, не событию, к главному празднику сегодняшнего дня, День окрошки сегодня. Значит, смотри, провели исследование о том, как граждане России относятся к окрошке. Судя по меню ресторанов, сотрудничающих значит, вот с этим сервисом, который проводил исследование, 75% делают на квасе.
0: 15% на кефире. Также встречаются варианты с минералкой, айраном и йогуртом.
3: Да, больше всего холодный суп любят в в Воронеже, Волгограде, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Причем в Волгограде 50% предложений составляет окрошка именно на кефире. И
0: средняя стоимость блюда по стране 225 рублей.
3: А вот самую дорогую, ну, конечно же, в Москве нашли карту. 2 окрошку.
0: литра, две Ну,
3: это, кстати, не... все, молчу, молчу. А вот самая дешевая... Не в... Да, в одном а, кафе Магнитогорска там 30 рублей за порцию в 100 граммов.
0: Чаще всего в суп добавляют ветчину, это 40%. От всех предложений говядину в 36% случаев
3: Да, а вот колбаса занимает третье место Вместе популярности, значит, с говяжим языком 12% туда добавляют Еще бывает перец чили, лосось, камчатский краб А вот хрен и горчица предсказуемо популярны по всей стране Как добавка к окрошке Друзья, с нами на связи историк кулинарии Автор кулинарных книг Павел Сюткин Пал, Павлович, добрый день Добрый день, друзья. Здравствуйте. Да, Макс Маринов в студии, Пал Павлович. Ну, ска расскажите нам классический вариант карто окрошки. А, какой а, он вот, на самом деле?
6: Вы не случайно оговорились насчет картошки. Мы действительно картошки, конечно, в классическом варианте вряд ли должно быть. Все-таки мы говорим о, ну, если мы говорим о такой классике, там, вековой давности. Вот. Тут можно сказать, что э, на самом деле окрошка ведь тоже менялась э, с э, годами и с веками. Вот просто давайте пробежимся, чтобы понять. А вы мне потом скажете, какой из них классический Давайте. рецепт. Вот, значит, э, конечно, окрошку у нас готовили, понятное дело, издавна. Ну что там, не колесо изобрести, да, покрошить сквас, да. Э, зелень, огурцы, лук, ну может там мясо да, или рыбу. Сушеную, да, естественно Ну, типа, типа воглой Вот, она там размокнет, как раз и будет хорошая, вкусная Но, тем не менее, первый рецепт, записанный в нашей литературе о крошке Относится лишь к 1790 э, году и это в книге нашего известного кулинара Николая Осипова «Старинная русская хозяйка». Так вот, что он пишет? Две строчки всего. «Искрошить разных жарких мяс с луком, огурцами и сметаной и посоля налить огуречным рассолом или квасом или кислыми штями». Ну, кислый щит такой тоже квасообразный напиток. Все. Вот, наверное, так сказать, та вечная классика. Но обратите внимание, тут сразу чем отличается от сегодняшнего? Жареных мяс. То есть мясо действительно тогда в окрошку шло именно в жареном виде. Почему? Легко объяснить. Окрошка блюда летняя, холодильников нет. Соответственно, ну... Тот, конечно, мог себе позволить там зарезать да, корову, да. Ну, сами понимаете, это не массовое. Обычно все-таки резали по осени, когда уже холодное мясо можно сохранить. Поэтому в дело шла солонина чаще всего, либо остатки от вчерашнего ужина. И солонина в готовом виде не очень вкусно, ее лучше обжарить. Ну, а если с вечера, не знаю, какую-нибудь там баранью ногу подавали, то вот с нее скрошили, вот, пожалуйста, на обед следующий день окрошка. Плюс э, клали, еще туда добавляли уксус. Так. Опять же, объясняется все исключительно санитарными соображениями. Собственно, мы и сегодня понимаем, что шашлык ну, скажем так, не сильно свежее мясо, которое в магазине могут пустить на готовый шашлык, да, если его сдобрить уксусом и маринадом, то оно как бы сойдет за очень хорошее. За хорошее. Да, вот. Эту уловку у торговли, собственно говоря, знали. И наши далекие предки, ничего здесь нового нет. Поэтому уксус он объясняется именно этим. А вот исчез уксус из о рецептов шашлыка, лишь уже в 1830-х-40-х годах, когда изменилась торговля, когда ведь раньше мясо можно было даже иностранные там, путешественники оставляли э, такие записки, ну, в каком-нибудь там 17 веке, э, вот захотели мы кужину купить там пару фунтов мяса, пошли на рынок, а нам предлагали только целую кору. Мясо-то так вот в розницу не продавалось даже в Москве. А рынок растет, население увеличивается, товарное производство. Поэтому уже в середине 19 века действительно мясо, свежее мясо, можно было просто купить на рынке и сколько тебе надо на обед. Поэтому естественно потребность в этом уксусе, она просто сама собой уходит. Отпала. Да, отпала. Ну, революция-то ведь не кончилась на самом деле, и э, в советские времена все продолжалось, да и еще до советских, вот прекрасное, например, э, блюдо, мы сталкивались, э, которое называют в деревнях во многих, кстати говоря, и сегодня, которое называется студень с квасом, так, тоже где-то то есть берется студень, ну, холодец, да, кусок, да. Там. Это какой-то новый да, уровень,
2: Да, да это
6: что-то, да да, 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 да. Я первый да, раз. В тарелку, в тарелку, ну, крошится там зелень, огурчики, там, лучок, так сказать, и заливается квасом. Все расходится, студень, естественно, холодный, вот, вот такой вот так, такой вариант окрошки. И, на самом деле, это очень Получается расхранен.
3: какой то желеобразное Спасибо, что не кефиром. Не кефиром,
6: Самое, самое удивительное, я, конечно, встретил в... В Владимирской области, где нам рассказали, ну вот тоже бабушка, вот она там все время там в колхозе, там жила, до да, так сказать, своей э, деревне, да, и вот в 60-е годы детство свое вспоминает и говорит, а у нас готовили как, по весне сразу шли в сельпо и закупали всю э, кильку в томате, все консервы. Все, больше ее потом уже нельзя было купить. И все лето готовили окровку, открывали банку с в томате, значит, в тарелку и заливалась квасом с зеленью и всем прочим. Килька в я, томате. Когда, Это я, написала, оригинально. Что, Опять же
0: добавлю, хорошо, что не с кефиром. Да,
6: да, да. Вот меня тоже сначала объявили, что я клевещу на русскую кухню, Но потом начали приходить читатели, говорить, слушай, а ведь Точно, точно, как хорошо, что я все вспомнил. Действительно, готовили
3: у нас в детстве в деревне такое. Павел Павлович, а вот все-таки кефир, айран и прочие вот эти вот кисломолочные продукты пришли к нам а, из Азии, верно?
6: Ну, с Северного Кавказа, да, с Поволжья, где ага. татарское население, собственно, жило. Поэтому, конечно, и там кумыс, айран, да, все эти кисломолочные напитки нам тоже были известны достаточно давно. Ну, особенно в тех районах, которые контактировали, так сказать, с местным э, населением. Поэтому, конечно, возникновение окрошки на кефире, оно было абсолютно предсказуемо. Но произошло это, конечно, лишь уже в начале там, первой половины 20-го века, потому что, собственно, сам кефир-то у нас в продаже появляется только, ну вот, в 1900-х годах, вот, поэтому все это не древнее.
3: Но все-таки есть какой-то классический стандартный вариант, например, это огурцы свежие, это там колбаса,
0: зелень, редис, мясо, да,
3: зелень, редис, мясо, яйцо Ой. и заливка, все верно? Ну, в принципе,
6: конечно, именно так, то есть мы вот обычно как мы готовим, да? Ну, мы пытаемся делать на кефире, например, всегда, да, почему-то у нас в семье так прижилось. То есть литр холодного кефира, где-то грамм 250-300 миллилитров, газированной воды обязательно,
1: угу.
6: картошка все-таки мы кладем, да, иногда делаем, три яйца, ветчина или вареная колбаса, огурчик, редиска, укроп, зеленый лук. Обязательно ложка натертого хрена или вот острой горчицы, вот русский такой uh -huh, горчицы, uh -huh. да? не, не дижонская, а ядреной. Нормальной. Да, да, да. Все это готовится, естественно, холодным образом, да, так сказать, и кефир, да, и обязательно вот эта газированная водичка, да, и потом на час отправляется в холодильник. Все, через час достали, все прекрасно, можно есть замечательно. Вот 800... Ну, вот для, нас, да. для нас это классика.
0: 898 нам пишет, все семейство обожает окрошку на свекольном бульоне.
3: Еще вариации заливки какие есть? Вот свекольный бульон. А,
6: смотрите. Ну, конечно, надо сразу сказать, что ну, окрошка ведь не только в России делается, то есть ее делают по всей Восточной Европе. Вот. И, конечно, есть свои какие-то национальные варианты. Ну, например, свекольный квас делается, mm -hmm. да, хлодник в Белоруссии, в Польше, да, в Белоруссии холодник или мешанина. Вот, делается салти-борщай в Литве тоже, но там, так сказать, уже на таком кисломолочном варианте. Поэтому, да, раньше делали кислые щи, сегодня делают еще и сыворотку молочную, тоже очень популярную.
3: Я не удивлюсь, если где-нибудь попробовал какой-нибудь хипстер сделать на, как она называется, Марин, гриб? Камбуча? А,
6: камбуча, да. Да, на камбуче. Многие кулинары шутят, что наша окрошка – это как раз... Uh, да, на ржаной комбуче, так, по Да, вот
3: Верунчик пишет. Добрый день, в моей семье окрошку делают на домашнем квасе, который мы летом ставим на черном хлебе. В гостях у родственников Воронежской области видела окрошку на лимонке. Это разведенная на лимонной кислоте. Или с жареной индоуткой. Тоже очень вкусно. видите,
6: жареная еще остается в нашей традиции. Конечно, Григорий
0: СПБ любит с газированным таном.
3: Да, а вот Анастасия пишет, майонез с минералкой и уксусом. А, а вот Недобрый нам сообщает, что в Чехии с пивом делают. А, Павел Павлович, спасибо вам огромное за этот экскурс. А, ну, как... Правильно сказать, с праздником вас. Все-таки это вы Спасибо, причастны. Да, вы причастны. Да. Да. Павел Сюткин, кулинарии, автор кулинарных книг, был с нами на связи. Но мы с вами еще буквально а, полуминутки можем поговорить. Напишите, как у вас дома делают окрошку? Что добавляет? На вот...
0: белом квасе очень вкусно. На белом. Mm -hmm.
3: Вот метеоролог пишет, все из перечисленного постоянно ем. В смысле, вот все, что перечислил Пал Палыч, вы все вот это вот едите? Это интересно Да, меня холодец потряс зали, зал, это Залитый Это как следующий квадом. уровень Это правда
0: Я раньше окрошку не ела, потому что считала, что это разбавленный оливье Но все-таки пришла но К этому Мне окрошка понравилась, и понравилась да. Да. Теперь, может быть, и холодец залью чем-нибудь
3: У нас сейчас рубрика провиант Далее новости, а после продолжим Оставайтесь с нами